0: Este es un podcast de Bunker, Bunker, casa productora.
1: Este es tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más a Desde El Sofá. Estoy feliz con la invitada que es segunda vez que está aquí con nosotros. El primer capítulo fue el capítulo 42, que era Maternidad, mitos y realidades. Ese fue uno de los más escuchados del año pasado, del año 2022. Y de verdad que si no lo han escuchado, después de escuchar a este, váyanse directo a escucharlo. No importa que no seas mamá, no importa que aún ni siquiera lo estés pensando en ser, pero tienes una mamá. Y me acuerdo muchísimo del pasado, que era como muy compasivo hacia la mamá. Era como muy compasivo hacia el cómo se vivía la maternidad. Entonces, de verdad que... No duden en escucharlo con Anel Macías, el capítulo 42. Y este, después del éxito que fue el pasado, decidimos y platicando con Anel, veíamos que existía todavía muchísimo más. Y podemos hablar un capítulo cada miércoles acerca de la maternidad y siempre van a ir saliendo cosas, porque ahorita que estoy embarazada, me he dado cuenta que pasan muchísimas cosas que van cambiando, no solo con tu cuerpo, pero sí también con la pareja, pero también en los planes y después cómo planificar tu vida y ahora con un niño y tu primer hijo, entonces la realidad es que hay muchos cambios y dependerá muchísimo de cómo estás con tu pareja, si es que estás en una pareja o si vas a decidir ser una madre soltera o todas las decisiones que se tienen que tomar en este momento tan importante, pero también que si no se vive con información... Puede ser un poco desconcertante también. Entonces, de verdad que Anel, muchísimas gracias por aceptar. Hoy vamos a hablar un poco de cómo evitar que la maternidad sea misión imposible. Y yo creo que también es muy importante entender que la maternidad se decide ser de una forma, que cada madre decide ser de alguna forma, ¿no? Y no podemos compararnos mucho con este tipo de maternidad, ni cómo eran mis papás o cómo era mi mamá, o cómo son mis hermanas de mamás, o cómo cómo son mis amigas cercanas o, la, o las maternidades que están a mi alrededor, si está bien dicho maternidades, <risa> no sé, pero, eh, pero entender que es como una, yo creo que en este camino va a ser como ir de lo que, lo que vamos viendo, pero también de lo que vamos leyendo y vamos construyendo sobre todo, si no es construir la maternidad como nosotros queremos que sea, con nuestra vida tal y como es, porque cada quien, cada madre, cada familia tiene una vida diferente. Tiene una historia completamente distinta y no la podemos llevar igual a como la llevan las personas que estamos viendo en Instagram. O las personas o las madres que, que es su cuarto hijo, que ya tienen más experiencia, que tal vez podrían minimizar tus miedos. no Entonces creo que, creo que es un tema sumamente interesante con muchísimas aristas y por eso estamos aquí con una experta que además cabe recalcar que hizo Centro de Acompañamiento Ama Tu Maternidad que es un lugar, y estamos aquí grabando en un lugar hermoso de verdad, creado realmente con el corazón, con pasión, y sobre todo con esas genuinas ganas de poder acompañar a madres en este proceso para que se disfrute el, el proceso de la maternidad y del embarazo y del posparto y de los cambios que van, que van sucediendo, naturales, pero nuevos también. Son naturales para cada uno, pero completamente diferente a lo que estábamos acostumbradas como mujeres. Entonces, de verdad que Anel, muchísimas gracias por abrirnos tu centro, que está hermoso, que de verdad ahí lo estaremos este, entagueando para que, para que puedan ver un poco más a fondo lo integral y el nuevo
0: concepto que se está formando aquí en la ciudad de Mérida. Bueno, pues primero que nada, Ale, gracias. Gracias por esta introducción tan linda. Gracias por este espacio que, como tú dices, sin duda hay mucho que hablar. En la maternidad es, es un tema eh, muy poco eh, conocido a fondo, ¿no? porque llevamos muchas generaciones eh, viviendo este momento con la información que está a nuestro alrededor, sin en realidad considerar esto como, como algo... Con la importancia que esto tiene, ¿no? Como que generalmente, bueno, a mí me tocó, eh, yo tuve la preparación de, del parto, que fue maravillosa, pero como que no, no había este profesionalismo en el sentido de, de, de hoy en día, de que ya todo lo que se está enseñando, todo lo que... Lo que lo que aquí en estos centros o en cualquier psicoprofiláctico, me imagino yo, no hablan, es, es de una manera profesional, es lo que dice la ciencia, es lo que dice la Organización Mundial, Mundial de la Salud. O sea, no es, no es algo que no son teorías ni son, ni son filosofías, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esta información es necesaria que la gente abra esta oportunidad de conocer y de empezar a ver la maternidad desde otro parámetro, desde otro ámbito, porque sí nos hemos visto hasta cierto punto limitados. O sea, como que yo he sentido con los años que llevo trabajando en este, en este tema que me apasiona, eh, me he dado cuenta de esta necesidad, ¿no? de que las mujeres como que no dimensionan el, la importancia y lo, la, sobre todo la oportunidad que la maternidad representa. Entonces, como que todo lo dejamos un poquito al aire, ¿no? Como que, bueno, pues me voy con el doctor que me dice la amiga, o mi mamá me recomendó tal cosa, o mi tía me contó tal cosa. Entonces, no, no, no están aterrizando que en lo que en realidad la gente te va a opinar. Y todo el mundo lo hace con muy buena intención, nunca va a ser con mala. Pero, pero, bueno, ¿en qué momento vamos a dejar este momento tan especial, este proyecto tan importante, al aire? ¿En qué momento no, no, no debemos de, de tomar las riendas, de decir, vamos a, vamos a informarnos, vamos a ver qué es lo nuevo? Yo, para mí, Ale, de repente, me encantaría hacer un anuncio de, mamá, despierta, mamá, despierta. O sea, no, ya no te quedes como era antes, como me tocó a mí, que no había la información, que no había la, la, todo este acompañamiento. Entonces, dado todo este, toda esta experiencia... Es por eso que nació desde hace muchísimos años el, la intención de este centro, pero por, por, por situaciones personales, porque yo soy mamá de cuatro hijos, eh, yo no, no había podido llevar a cabo, pero se estaba gestando en mi cabeza. ¿no? Desde hace más de 10 años estaba yo con la vuelta de que yo quería un centro integral, integral de que cualquier ser humano que esté pasando por la etapa de la maternidad, ya sea hombre o mujer, tuviera en un lugar, todo lo que necesite para vivir de la maternidad o paternidad de la mejor manera. ¿no? Entonces fue de ahí que surge esta idea y que además, como tú dices, no, no es, digo, yo lo hice con mucho amor, con todo mi equipo, pero es un lugar digno, es un lugar hecho para esto. No es un lugar ni, ni, a, ni acomodado a un espacio que ya existía o medio, medio este, pues sacado de la manga, ¿no? es algo bien, bien estructurado. Y sí, definitivamente, eh, ojalá que la gente empiece a, a darse la oportunidad de, de conocer esta nueva opción, porque fíjate que me estoy, me estoy topando ahorita con la realidad de que la gente, no hay la cultura, no hay la cultura de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir el esfuerzo de, de, de llevar este acompañamiento, que nosotros hacemos algo integral en cada etapa del embarazo, no solo, solo en el, la preparación para el parto, que es muy importante, pero bueno, hay etapas súper importantes, como los, el primer trimestre que me, me he topado con mamás que desde un principio no saben ni qué, ni, ni, ni para dónde caminar, ni qué hacer. Y entonces me empiezan a decir, no, porque es que ya empecé a comprar cosas y, 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 y a mí me, me da mucha ternura, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo... Quisiera yo decirles, a ver, espérate, espérate. No, no, no es el momento de comprar nada. Primero conoce todo, ve. Este primer trimestre no es para comprar nada. Es para empezar a estructurar y, a, y analizar qué es lo que tú quieres. Independientemente de lo que escuches, independientemente de lo que, de lo que haya, ¿qué es lo que tú quieres construir? ¿Qué experiencia quieres construir en este, en este embarazo? Y entonces de ahí partir, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que empieza eso que, que dice, ¿qué es
1: lo que tú quieres? Es como empezar y aprovechar el embarazo como una oportunidad de autoconocimiento. De autoconocimiento propio, pero también autoconocimiento en la pareja. O sea, de, de conocer a la pareja y que la, la pareja tenga, ahora sí, entre comillas, el pretexto para poder conocerse mejor, para saber qué es lo que quieren lograr juntos, cómo quieren hacer la familia, en qué bases queremos poner los, en los cimientos, ¿me entiendes? Entonces, eso de que digas qué es lo que tú quieres, creo que podemos hacer un énfasis importante porque podemos usarlo, podemos usarlo a nuestro favor este, este primer trimestre para, para conocernos de verdad, para ver qué está dentro de nosotros, porque, porque inevitablemente vienen miedos. Porque inevitablemente, y como también comentabas, empezamos a escuchar que sea si la mamá, que sea si la suegra, que sea si la hermana, que sea si el hermano que sea si la amiga, que si algunos blogs que leemos, las mamás que estamos embarazadas, porque ya ahora con el superalgoritmo algoritmo ya todo te empieza a salir de embarazo, 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 embarazo. Entonces empiezas a curosear y tú ya no sabes qué es lo de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que te sirve a ti? ¿Cómo es como tú quieres empezar a vivir este, este proceso para esta nueva etapa de tu vida. Entonces, creo que me gustaría preguntarte o que, o que nos cuentes un poquito cómo poder, no sé si apagar esas vocecitas que te están diciendo y que tal vez te pueden ir atormentando en el proceso para que justo la maternidad no sea misión imposible porque inconsciente o conscientemente, no lo sé, queremos darle gusto a todos y al final la mamá se queda en el último peldaño. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, para, pues para callar esas vocecitas, para atenuarlas, para no ser grosera tampoco, para entender tu proceso, pero para decir, esto es mío. Estas es maternidades como yo la quiero vivir, porque quieras o no, van a opinar. Opinan tus amigas, las mamás, la, o sea, ya, ya dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este primer paso?
0: Bueno, pues mira, definitivamente es desafiante. O sea, en el sentido de que... Eh... Primero que nada, uno tiene que eh, eh, perdón, tomar las riendas de tu proceso. ¿Cómo vas a tomar las riendas de tu proceso? ¿No? Si no sabes, ¿no? Entonces, de ahí surge la necesidad de que este acompañamiento debe empezar desde, este, desde el primer trimestre. Porque entonces, si existe mucha información en todos lados, ¿no? Y no dudo que sea muy buena información, bastante de la que puedes encontrar en Internet. Pero no, nunca está de más el, el entender que gente como nosotros, profesionales, que serios, profesionales serios, y que estamos aquí, si estás en la misma ciudad, pues a todo dar, podemos acompañarte y, e irte aclarando todas tus dudas e ir ayudándote a que tú construyas tu propia experiencia. Pero no solo en la parte, por ejemplo, en el primer trimestre vemos esto, ¿no? Y cómo ir planeando el día de mañana, ¿cómo quiero mi embarazo y mi parto? ¿Qué tipo de parto quiero? ¿No? Este, me topo con todo tipo de personas que al principio me dicen, no yo, a mí que ni me diga nada, yo me voy a cesárea. Y es muy, es muy común. Pero entonces, yo siempre les digo, ok, aquí nadie juzga a nadie. no. Sí. Pero sí es un hecho que toma esa decisión, ya que tengas toda la información. Porque información, además de que información es poder, Información es libertad, es en realidad ser libre de poder tomar tus decisiones reales y poder tomar las riendas de tu proceso. Entonces, qué lindo que tú desde un principio, tú, tú y tu pareja, si existe pareja, que es lo mejor aquí, siempre incluimos a la pareja, puedan ir construyendo, platicando, a ver, ¿cómo qué? No? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Qué existe hoy en día? Porque entonces, de esto que existe hoy en día, tú vas a escoger hasta el equipo médico que vas a, vas a, vas a escoger para, para que te acompañe. Y ese equipo médico, te aseguro que todos los, todos los médicos que existen en Yucatán son muy buenos, pero no todos se van a alinear a lo que tú estás buscando. Es como si, por ejemplo, yo te dijera, vas a construir la casa de tus sueños y te vayas con el primer arquitecto. Si el estilo del arquitecto no va con el tuyo, olvídalo. No vas a lograr con él el proyecto de tus sueños porque él va a tener tendencia a hacer su estilo cuando tú estás buscando otro. ¿okay? Entonces, es de ahí que no existe doctor malo, pero sí existe doctor a tu medida. Y el doctor a tu medida es el que te dé paz, confianza, que platique contigo, que te, que te, que te haga gente, que te, que te conteste, que te, que te explique y al mismo tiempo tengas este... Esta manera de poder negociar, oiga, doctor, ¿y usted qué piensa de esto? Y que él, de alguna manera, esté abierto a, 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 bueno, a querer escucharte y ver de qué manera pueden llegar hasta un punto intermedio, ¿no? Porque yo siempre he dicho, todo lo que se enseña aquí, nunca es con el afán de poner en riesgo a nadie, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, es que este, es una terquedad, ¿no? De querer el parto natural, cuando en realidad es, no es terquedad, es simplemente que hay todo un parámetro científico en el cual, si todo está de cierta manera, no hay por qué pensar en que el parto natural no es posible, ¿no? Y hace rato me comentabas, ¿no?, este, este, este miedo y esta incertidumbre, ¿no?, de ¿será que yo pueda?, ¿no? O sea, y todas nos lo preguntamos. Pero, pero me encanta esta parte, Ale, porque, porque si uno de, de verdad ve al ser humano como algo integral, en el cual no solo eres cuerpo, porque el parto es como ir a correr un maratón, ¿ok? No, pues es que tienes que tener resistencia, pues podría ser, pero no solo es eso. Allá interviene mente, interviene emociones y interviene el corazón, o sea, porque el corazón del amor que le tienes a tu bebé y a tu pareja, ¿no? Entonces, en el momento en que uno empieza a conocer los procesos, empiezas a entender... ¿En qué consiste un parto? Porque si yo ahorita te agarro y te llevo a un lugar que no conoces, te vendo los ojos y te digo, llega a tu casa a ver cómo puedes, lo primero que te va a entrar es ansiedad. porque no vas a saber cómo? Porque piensas que te vas a caer, ¿no? Y entonces es lo mismo. En el parto, si no conoces el proceso, si no sabes ni para dónde vas, ni no sabes cuáles son las etapas y fases, qué, qué es lo que tienes que cuidar, cómo manejarlo, todas las opciones que hay para, para, para poder controlar la, las contracciones el motivo de las contracciones, todo el, el, lo que lo que el, el, el cuerpo es tan bien creado y tan perfecto que no hay nadie, Ale, que en un parto diga, ah, me morí del dolor porque no lo aguanté. Ah, me morí. Nadie. O sea, nadie. <risa> O sea, digo, sí. tristemente hay gente que podría fallecer, pero de por otras por otras dolencias o por otras situaciones, ¿no? Sí, sí. Pero, pero que digas, no aguanté, bye. No, no, nadie se va por eso, ¿no? Sí. Entonces, si tú te pones a analizar el por qué tenemos esta inquietud de pensar que no podemos o que, o que no somos suficientes, es porque llevamos generaciones atrás diciéndonos que la opción de la cesárea es, un, es una muy excelente opción, Ojo, nunca voy a criticar la cesárea, porque gracias a la cesárea se salvan vidas, ¿ok? Cosa que antes no existía. Pero pero en realidad la cesárea es una opción cuando lo natural por alguna situación no se puede dar, pero no como un método para nacer, porque, porque al fin y al cabo por algo existe algo natural, ¿no? Y si nos ponemos a analizar que el cuerpo es algo, el proceso del parto es algo fisiológico, ¿A qué se le llama fisiológico? A que tú sabes hacerlo sin saber que, sin saber que lo sabes. Wow. ¿Ok? Si yo ahorita te agarro y te llevo a una isla y te dejo allá el resto de tu embarazo y empieza tu parto, tu cuerpo te va a decir qué hacer. Y wow. tú vas a saber qué hacer. ¿Ok? Porque es un proceso fisiológico. Nadie te enseñó a respirar, nadie te enseñó a estornudar, nadie te enseñó a orinar. Perfecto. ¿No? Naciste y lo hiciste. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que con el parto hemos perdido de generación en generación con tanto avance que no es malo el avance, ni, ni médico, ni científico. Pero el problema es que le hemos quitado el protagonismo y la capacidad al ser humano. Y, y hemos, hemos hecho sentir a la mamá y o a las parejas que no pueden, ¿no? que son débiles. Y lo que dijiste hace rato, el parto es una oportunidad, el embarazo es una oportunidad. Y yo siempre les digo a las mamás que me dan la oportunidad de, de acompañar, les digo, imagínate cuánta gente no tiene esta oportunidad, ¿no? De entrada. No todo el mundo tiene el don de ser papá o mamá, ¿no? Entonces, tienes dos maneras de manejar tu parto o tu embarazo. Una, hay que nazca como sea. Ay, por, yo lo que quiero es que esté sano y yo también. Punto, ¿no? O dos. Me preparo, me informo, busco profesionales que me vayan acompañando, que me den información valiosa, que me vayan haciendo criterios para que entonces yo vaya construyéndome, fortaleciéndome, porque al fin y al cabo es lo que queremos hacer en este centro. No solo dar la información, sino por eso somos un equipo de cuatro profesionales que podemos dar el acompañamiento integral en la parte psicológica, en la parte de nutrición, en la parte de fisioterapia, y en la parte perinatal, que es lo que hago yo. Entonces, de, de esa manera, poder ir fortaleciendo no solo a la persona, sino a la pareja, para que vayan, no primero que nada en la parte emocional, cuántas cosas cargamos. Todavía en el, en el capítulo anterior hablamos de eso, ¿te acuerdas de la mochila? Bueno, pues dado que me di cuenta de esas necesidades, por eso el, la creación de este centro. Porque no se vale solo estar dando información cuando en realidad necesitan una contención, un acompañamiento, vamos a llamarle así, una tribu. ¿okay? En la maternidad necesitamos tribu. Y eso es necesario porque, porque es un momento muy vulnerable. Es un momento en donde no solo te da miedo porque no sabes ni, qué, ni, ni a dónde estás yendo, sino que además estás gestando un ser humano que lo amas por sobre todas las cosas a pesar de... Y, no todo mundo, ¿no? Tú, tú, hay gente que me dirá, ay, no, la verdad es que yo me embaracé, pues porque me quedé embarazada, ¿no? Y yo les digo, ok, ¿cómo vas a tomar este embarazo, no? Esas son las dos vertientes. O lo aprovechas. Por algo está este bebé acá. ¿Estamos de acuerdo? Nadie llega a este, este mundo de casualidad. Todo mundo llega a este mundo por una razón y por un motivo y por un... Tienen algo que hacer en este mundo. Entonces, o lo aprovechas para poder... Eh, fortalecerte, crecer, porque el parto y el embarazo, si te pones a ver, es una prueba muy grande, ¿no? De, 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 de enfrentarte, si, si tú platicas con un maratonista, es la misma sensación, puede estar una persona pasadita de peso y decir, yo quiero correr un maratón en ocho meses, claro que lo puede correr, ¿no? ¿Por qué? Porque puede entrenar, porque hace un... Un sistema de alimentación especial porque se prepara y lo puede correr. Y puede ser que esa persona llegue a la meta tal vez gateando, ¿no? Le dé mucho trabajo. Pero solo el hecho de cruzar la meta, ese ser humano después de ese maratón ya no va a ser igual. Porque él ya solito se probó, ¿no? Es lo mismo. El embarazo y parto es una oportunidad de crecer, de fortalecerte, de probarte. Entonces, ¿por qué dejarlo al aire? ¿Y por qué dejarlo a lo, a lo, a lo como, como venga o como llegue? No, el chiste es que estemos sanos, ¿no? A ver, si te pones a analizar la oportunidad, es una tontería dejarla pasar.
1: Claro, y además, eh, si, si dejamos pasar esta oportunidad de aprendizaje, en donde todo lo que dices creo que es sumamente valioso e interesante. Pero pon tú, yo creo que con la información que dices, que lo más importante es informarnos. Y también yo creo que eso es, eso es el número uno. Y cuando estabas hablando, me, me venía a la idea de... de de esas dos vertientes que tú pones en el embarazo, de cómo lo quieres vivir. Y creo que tenemos que atrevernos también, como ser muy valientes, a salir de lo que nos enseñaron, a salir de lo que nos dicen los otros, como comentábamos hace un momento. Porque si no tenemos la información, nos quedamos con una información, de una persona o de, o de cinco, lo que tú quieras, pero será de tu mamá o de las personas cercanas a ti que hayan pasado por este proceso. Entonces tenemos que romper y ser valientes y decir, no, yo lo quiero ser diferente. Yo me quiero eh, yo me quiero preparar en este lugar. Yo quiero eh, ver y platicar con esta persona. Yo les aseguro que tal vez si no tienen la oportunidad porque se ve como un privilegio ir a un centro, o, pero, pero sí pueden haber a tu alrededor y te pones y nos podemos poner como con los ojos bien abiertos para ver quiénes esas quiénes son esas personas a nuestro alrededor que se han atrevido a hacerlo lo diferente. Que no se quedaron nada más con la información que les dio su mamá o su suegra, o, o las personas que estaban cercanas, o, o era lo que se vivía en su entorno en ese momento. O, o donde van. O donde, exacto, o sea, porque si, nos, si en este proceso, te empiezas a guiar mucho por lo que está cerca de ti. Y no nos atrevemos a cruzar un poquito la esquina y decir, es que yo quiero conocer a ver qué se vende en esta tiendita. Y qué queremos, vamos a escuchar a esta persona. Entonces, creo que también es un acto de de valentía, pero también de firmeza, de firmeza para saber qué es lo que tú quieres y atreverte a tocar esas nuevas puertas, esas nuevas puertas de que no te enseñaron, pero que tú estás decidida a hacerlo diferente y que la decisión que sea al final del día, que sea el parto o la cesárea o como tenga que ser, pero que tengas tú, como tú dices, la información necesaria de personas que tal vez no te imaginabas que te iba a llegar la información y hay muchísimas formas hoy en día de ver eh, y seguir a personas que de verdad son personas serias y dejar a los que están contando un poquito la historia perfecta y, y ver realmente no para poder pues salir de y desaprender también a cómo nos dijeron que tenía que ser este proceso porque solo existía una forma, porque solo a mí me fue perfecto con esto, entonces a ti también te va a ir. Entonces, no te, no, mejor ni le busques, mejor quédate con lo que siempre ha servido. Y hay tantas frases que te empiezan a decir, y ahorita que yo estoy embarazada, las vamos sintiendo y, y hasta un punto pues se quedan dentro de ti, ¿no? Entonces, como tú decías, no somos nada más cuerpo, somos mente, somos corazón, somos emociones. Y con este proceso del embarazo, pues también es un proceso en donde van cambiando las hormonas, y te van sintiendo diferente y cosas que te, no te importaban antes te empiezan a importar ahora y cosas que vas viendo cambios en tu cuerpo en cómo van creciendo y ensanchando las caderas y, y el busto que va siendo diferente y te vas y dices oh mi dios qué es esto no entonces te empiezas a ver y te empiezas a cuestionar también entonces creo que también es un proceso de desaprender lo que nos enseñaron que tenía que ser como la única forma que se podía no entonces, esa es una forma que con la información y ser también muy firme,
0: pero también muy amable y compasivo, ¿no? Sí, claro, ¿Por porque nadie lo hace con mala intención. Y, y lo que tú decías hace ratito, ¿no? ¿Cómo nos podemos comparar cuando en realidad, si estamos hablando que el proceso del embarazo y el parto es un proceso fisiológico, no me digas que tú eres igual a mí, o yo soy, o tú eres igual a tus amigas o a tu hermana, que es tu gemela, ni siendo gemelas son idénticas. Entonces, cada organismo es diferente, cada proceso es diferente. A cada quien le duele de diferente manera, porque cada quien tiene un umbral de dolor y cada organismo reacciona a un evento diferente, ¿no? Entonces, no podemos tomar las experiencias de los demás y hacerlas propias, porque en realidad, ¿cómo vamos a saber cómo es nuestro cuerpo si nunca lo hemos vivido? ¿No? Entonces, es, una, es un hecho. Uno, no, no se comparen. No estén poniéndose estándares altos, ¿No? Generalmente, como tú dices ahorita con las influencers, que también lo platicamos la vez pasada, es un tema que, que confunde. Entonces, no ponerse estándares que les puedan quitar la paz, porque fíjate que lo que te quitan es la seguridad. Y, y, y parte de este proceso que en, en Amato Maternidad queremos lograr es que las mamás se vayan construyendo y vayan haciéndose sentir o sea, se, hagan, se, se sientan cada día más seguras y que vayan construyendo con su pareja este proyecto, porque al fin y al cabo, si te pones a analizar, ahorita estamos hablando de embarazo y parto, pero el día que tu bebé ya haya nacido, van a haber mil cosas que te van a querer enseñar cómo hacer. Claro. ¿Ok? El, 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 todo, mil cosas, de, sí. desde cómo come, cómo duerme, cómo, cómo casi como levantarlo y casi como estudia y desarrolla, no sé qué que no son cosas malas, ¿ok? Pero tú puedes escu escuchar toda la información y tomar lo que a ti te acomode, Ale. ¿Ya me entendiste? Y eso se basa, lo vas a ir desarrollando con tu sentido común. Hoy en día siento que el sentido común está un poquito dormido, porque entonces eh, escuchamos tanta información, porque somos la generación hoy en día de que tenemos toda la información a la mano. Pues sí. Pero no toda la información ni te acomoda, ni toda la información es la real, ni es la profesional. Entonces, por eso insisto que hace ratito comentaste algo que me llamó la atención, que si ir a un centro puede ser como que un lujo o algo, ¿no? Y este centro, como lo ves, hecho con tanto amor y tan lindo, está a disposición y hemos puesto maneras para que sea accesible para cualquier persona tenemos facilidades de pago porque no queremos ni ser un centro elitista ni ser un centro que solo viene cierta, cierta, cierto tipo de gente para nada, esto es un centro donde cualquier mujer, cualquier pareja que esté embarazada que quiera hacer un esfuerzo de, 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 de venirse a preparar lo pueda pagar, porque esa es la idea entonces eh, porque estoy convencida de que tenemos que llegar a, la, a toda la gente que se pueda y poder dar esa atención que, se, que es tan necesaria y como antes de, de empezar a grabar, no existe. No existe algo como lo que estamos armando. No existe nada como Centro Ama Tu Maternidad. Y el chiste es que se den la oportunidad de conocer una nueva opción, que estoy segura que van a ir construyendo su propio eh, plan, pero al mismo tiempo van a lograr muchos, muchos frutos de beneficio, porque imagínate, en la preparación para el parto también incluimos a la familia. Y la incluimos en una sesión, ¿ok? Y me vas a decir, ¿para qué? Porque necesitamos crear vínculos. Porque necesitamos crear... Nosotros, como centro, nunca les vamos a decir qué hacer. Ni les vamos a decir cómo actuar. Pero sí vamos a ser el motivo para hacerte a ti pensar. El motivo para hacerte a ti tener más curiosidad y tal vez investigar un poquito más. O el motivo de, tener, de ser un puente de comunicación con tu pareja, con tus papás... Con, con los futuros abuelos, porque el día que nace un bebé, no solo se, se, se nace un bebé, una mujer se convierte en madre, un, un hombre se convierte en padre, hay personas que se convierten en abuelos, en tíos, en primos, en tíos, o sea, claro. entonces es, es un Ajá. sinfín ¿no? de, 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 de personas y de, y de situaciones que hay que ir construyendo, porque como tú dices, ¿Cómo decirlo sin que se sienta, sin que se sienta feo o que sin ser groseros? No, por eso hay que tener estos puntos de encuentro en donde todos estemos más o menos en la misma sintonía, entendiendo lo que hoy en día existe, lo que a mí no me tocó, yo tengo un hijo de 26 años, a mí no me tocó esto que estoy enseñando, y hay que entender, y cuando los abuelos vienen a la sesión y escuchan, dicen, wow, si yo hubiera sabido, o si yo hubiera querido, o sea, yo hubiera querido. Pero entonces al entenderlo y al escucharlo, ya están en la misma sintonía de los papás y pueden comprender y, en, y dar el apoyo que en realidad se necesita. Porque todo el mundo tiene muy buena intención, ¿no? Pero muchas veces te dan el apoyo que tú no necesitas, porque tus necesidades son otras, ¿no? Sí. Entonces no quiere decir que esté mal, pero bueno, pues platicando se entiende la gente.
1: Definitivamente. Y ahorita creo que, ahorita que mencionas a los abuelos, cada vez forman y tienen un papel muy importante en la educación de los hijos. Entonces, tal vez a veces mamá sale a trabajar, papá también en este mundo moderno, en donde papá y mamá trabajan. Entonces, el abuelo tiene un rol importantísimo y que si está en disonancia con la educación o como quiere educar mamá y papá, pues se convierte en un conflicto porque, oye, dile a tu mamá, dile a tu papá, dile. O sea, es como, es, es bastante complejo, ¿no? El poder llevar eh, este, este proceso sin que estén en la misma sintonía. Sí, claro. y, y también creo que ahorita que estás, estabas platicando, como me, me puse a pensar en la importancia y cómo, y cómo podemos ser influenciados por lo que dicen los demás. Y también creo que es un momento para tomar conciencia también, para que también qué es lo que sale de nuestra boca. Porque a veces eh, nosotros opinamos y está embarazada la amiga, está embarazada la prima, o vemos y nos atrevemos a hablar como si tu forma fuese la única, ¿no? o la perfecta o la que ya yo ya investigué yo ya vi yo ya hice y esto es lo mejor que puedes hacer porque entonces tal vez también podemos tomar conciencia igual de qué es lo que sale de nuestra boca qué aconsejamos al otro cómo, cómo vamos a darle información si es que tú tienes algún tipo de información y algún tipo de experiencia también no porque hay muchas que son mamás por segunda tercera vez o, o lo que sea que tal vez tienen ya pasaron por el proceso entonces también será yo creo que es un momento para tomar conciencia y saber que también? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Porque podemos influenciar de una manera positiva o negativa en las decisiones del otro, haciéndole sentir que tú tienes la razón o, y, y entonces vas confundiendo en vez de ayudar. Y a veces que no sé si hasta dónde un consejo es siempre pues es con buena intención, pero el otro hasta donde siempre lo, lo puede tomar así, ¿no? O en esta parte de su embarazo, ella le está yendo no como a ti, o está teniendo problemas en pareja, o tantas cosas cambian en la, en, en la casa, ¿no? Hay, hay temas ahorita, hay temas financieros, hay temas de pareja, hay temas hormonales, hay temas de malos, malos humores, hay temas de doctores, hay, hay muchos temas que se van eh, incursionando a tu vida que no estaban antes. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo también nosotros qué decimos al otro, ¿no? Para, para no poder influenciar de una manera negativa o hacerlo sentir mal o, o aunque nuestra intención sea buena porque estoy segura que nadie va, oye, quiero fregar a esta persona y le quiero decir algo para que se sienta mal. Pero
0: a veces sin darnos cuenta lo podemos hacer porque cada quien lo vive diferente. Sí, y, y, y entonces con nuestros comentarios eh, podemos crear la inseguridad claro. a esa persona. Y entonces lo que queremos lograr Hoy en día lo que, lo que la finalidad de este centro es esto, hacer sentir a las mamás capaces, escuchadas, eh, empoderadas, familias más, más con más diálogo, más este, este este vínculo más fuerte, porque bueno, el vínculo de madre e hijo, pues generalmente es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero en dónde queda el rol del padre, ¿no? Y el padre es una de las figuras primordiales en todo, este, en todo este proceso, que si se dieran cuenta de la importancia de su, de su presencia, por Dios. Lo que pasa es que no, como que está muy estandarizado de que esto es de las mujeres y casi los hombres solo están para agarrarte la mano y punto. Y no, entonces llevo años dando cursos a papá y a mamá, yo en todos mis cursos los involucro a los dos, y de verdad me encanta, me encanta ver cómo los hombres son los primeros que todos aprenden, son los primeros que todo, que todo captan, este, son los primeros que aprenden cómo bañar al bebé, se sienten unos masters en eso. Quieren tener un papel que claro que lo tienen, pero, pero si te pones a analizar, estar afuera ¿no? de, 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 tu, de, tu, de tu situación, pues es lindo saber que, que tu presencia es necesaria y al mismo tiempo tiene Marca, marca el desarrollo de ese bebé desde este momento porque el hecho de que esté, estés tú embarazada, pero si el papá le está hablando de, en todo el embarazo el bebé desarrolla y en, entiende que esa persona es su padre y el, día que, y el día que nace hay estudios científicos que el bebé solo con escuchar la voz del papá se calma ¿no? entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? crear familias fortalecidas vínculos más fuertes puentes de comunicación, mujeres que se sientan más seguras de sí mismas, más capaces, crear la cultura de apostarle a este tipo de acompañamientos, de preparación, la cultura también, como tú dices, del respeto. No somos quien para ni opinar, ni juzgar, y ni estar dando consejos, si no nos los piden. Claro. Bueno, si vienen y te lo piden, pues lo das, sí. ¿no?, este, también esa cultura de respeto de, 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 este, en esta parte de la lactancia por ejemplo el tema de la lactancia es todo un tema porque te lo boicotea la propia gente que te rodea y hasta tu propia familia ¿no? porque entonces empieza a juzgarte que porque ya tiene tanto tiempo que qué necesidad o por ejemplo si está llorando el bebé es que no lo estás llenando que, porque lo estás matando de hambre entonces imagínate todos esos comentarios la inseguridad que esto crea ¿no? y también tu equipo médico tú tienes que buscar un médico que te dé esa paz, que no sea alarmista, que no te quiera solo asustar para, para llevarte a un camino que tal vez a él quiera. Pero eso, ¿quién va a tener la capacidad de saberlo? La propia madre, por tu sentido común, por toda la información que ya tuviste, por todo el acompañamiento que ya tuviste, por todo el crecimiento. A entonces dices, no, mira, este, este médico... No, no me acomoda, no es que sea mal médico, pero yo necesito uno que me escuche un poquito más, ¿no? Entonces, te vas con otro y buscas otras opciones. Pero entonces, como antes empezabas tu curso de psicoprofiláctico a los cuatro o cinco meses, es muy difícil ya más de la mitad del embarazo decidir, ¡ay, voy a cambiar! ¿No? De médico, por ejemplo. Sí. Es por eso que, que empezamos con este acompañamiento desde un principio. Y ya una vez que nazca bebé, también hay un hueco tremendo, que no existe y que aquí se va a cubrir en este, en este acompañamiento en el posparto, ¿no? Claro. Y todo este, este ajuste, como tú dices dijiste al principio, ¿no? De roles, de estilo de vida, de, 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 empiezas con tanta cosa que ya no, ni sabes por dónde empezar. Pero entonces imagínate tener a gente profesional en todos los ámbitos que te vaya, que te vaya guiando, no diciendo qué hacer, sino que te vaya guiando y tú puedas ir recobrando de una manera más sana, en el sentido de, 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 pues es que al tener el acompañamiento y la tribu que necesitas, tú pues te sientes contenida. Y al mismo tiempo puedes ir desarrollándote mucho mejor.
1: Guau, wow, qué importante es como informarte muy bien, que al final se va a traducir en tener la seguridad de, tu, de, de tus decisiones. Entonces, no dudar de tus decisiones, que es la confianza en ti la seguridad que te, que te genera esta información. Y ya para cerrar, me gustaría dos cosas que ahorita que estabas platicando. Ahorita, el, el, sin, sin ahondar mucho en el tema de, del papá, pero me acuerdo muy bien que entrevisté a una persona a, a un papá y, que, y el capítulo se llama Papá, te necesitamos. Y... De, y contaba con, con chiste y con humor que decía, déjenos hacer las cosas. O sea, a las mamás les decía, por favor, déjenos cambiar un pañal, eh, porque siempre que como que está, es, y he en conversaciones de pura mujeres, es que no, ¿qué mal lo hace, y, que, y como que nos quejamos de que no ayudan y después ellos optan por alejarse porque todo lo hacen mal, porque son regañados, porque no debe hacer de esa forma, porque aprende bien, porque... Entonces, me acuerdo que él decía ahí con, pues... Desde el corazón, de verdad, decía, por favor, déjenos ayudarles. No todo lo hacemos mal. Entonces, bueno, confiar en ellos igual en este proceso. Y por último, me gustaría para, para cerrar, ahorita que, que nos centramos a hablar un poco del, del embarazo en este breve espacio, eh, quisiera saber cómo, cómo lo, que, lo que pasa desde el día uno que estás embarazada ya tiene una repercusión directa en tu bebé. O sea, ¿por qué es importante eh, sentirte y contenerte bien durante el embarazo? No, no, este, saberte capaz, el conocerte, el, el saber que, que estos cambios de así, ¿cómo? Porque Empezamos a escuchar que todo lo que pasa en el embarazo es crucial, ¿no? Para cuando nace el bebé. No es nada más cuando nace, porque ya está ya está en ti. Ya es un cuerpito y que lo ves en el ultrasonido y ya tiene sus manitas, su cabecita. Y ya es perfectamente conectado a ti. Entonces, ¿cómo realmente importa lo que te pasa a ti como mamá? Aunque pensemos que ahorita, bueno, está allá en, en... Pues no lo has escuchado, no lo has visto llorar, no mucho menos. Pero... ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa en este proceso? Ya para cerrar, creo que es sumamente importante cuidar este, este, no, estos, nueve, cuidarte estos
0: nueve meses. Completamente. Por eso, este, aquí estamos dando una, este, en esta atención integral hasta ejercicio. O sea, todo, todo lo que es los procesos. Porque definitivamente el impacto es enorme. Si uno empezara a entender que todo, sobre todo, no solo en lo que comes, ¿no? Porque lógicamente el bebé se alimenta de tu sangre y de tus nutrientes, ¿no? Pero no solo en lo que comes, sino en lo que estás viviendo, Ale. El bebé, esto que voy a decir no es para que se sientan angustiadas de que entonces si me molesto le estoy afectando, ¿no? No. El bebé no necesita mam mamás perfectas, ni necesita... Eh, mamás que estén viviendo un entorno perfecto, porque hay muchas mamás que enfrentan situaciones muy complicadas, que eh, enfrentan abandonos, que enfrentan que, que, las, que las juzgan, que las tratan mal, que las sacan de la casa, o que simplemente no tienen con quién estar porque son madres solteras, ¿no? o sea, es, ni, ni tienen dónde vivir. ¿no? Entonces, eh, definitivamente no es que el entorno sea perfecto. El bebé lo que tiene que entender o sea, la, la mamá lo que tiene que entender es que ese bebé lo que necesita es una mamá y un papá con la humildad de tomarlo en cuenta. O sea, uno, por eso es importante la contención emocional y psicológica. Porque siempre es bueno ir desatando de repente esos nuditos, ¿no? Que así como hay gente que carga cosas muy complicadas, hay cosas menos complicadas, ¿no? Tienes que tener algo traumático para tener que superar situaciones, heridas de infancia, cosas que uno va cargando pero inseguridades, miedos, mil cosas y angustias, ¿no? Entonces, todo eso que vamos cargando, sí tenemos que ir ayudándonos a ir aclarando un poquito el panorama. Porque sí, si sí vivimos y nos mantenemos en esa angustia, si nos mantenemos en este, por ejemplo, a mí me ha tocado casos como, por ejemplo, que pierden, su mamá perdió a una hermana antes de que ella nazca. Entonces, toda su niñez la tuvieron muy aprensiva a ella. Lógicamente, ella tiene hijos y repite la historia, ¿no? Entonces, si esa persona hubiera tenido un acompañamiento completo, integral desde un principio, tal vez hubiera captado que eso es, es algo heredado, que es una acción y una actitud heredada, y esas miedos y esas angustias las puedes ir disipando, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que impacta en la forma de ser de tu bebé, en el desarrollo de tu bebé, en, en cómo él se va a adaptar a un mundo que si desde que está en el útero está sintiendo que todo es con miedo, con angustia, con, con desesperanza, pues lógicamente lo, le va a impactar en su, en su desarrollo. Entonces, claro que impacta. No es para que se estresen de que, entonces no voy a llorar. Entonces, no al contrario, claro que puedes sacar tus emociones, claro, pero las invito a que si tienen algo... Alguna, una sensación de que necesitan hablar con alguien, soltar algo, miedos, problemas con, el, con la pareja, porque puede ser que todo está bien, pero en realidad no está bien, ¿no? Entonces, hombre, todo tiene solución, pero no se lo traen. El problema es tragarlo. El, pro, el problema es mantenerlo en ti y pensar como que borrarlo y como que medio dormirlo y decir, no pasa nada, no pasa nada. No, no sí pasa, porque la, el cuerpo es una máquina perfecta. Y todo lo que tenemos en las emociones y en el corazón, se somatiza. Entonces, así como podemos somatizar un problema en nuestra salud, también podemos lograr que ese desarrollo de ese bebé, pues, quede hasta cierto punto, no dañado, pero porque no estoy diciendo que algo les va a pasar, ¿no? pero Porque a veces no pasa nada, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, no hay nada como mantener un equilibrio en todos los aspectos. Tanto en el físico, mantenerte hábil, con ejercicios, con una nutrición básica, balanceada, no morirte de hambre ni estar pensando que es que no quiero subir de peso porque entonces voy a perder. A ver, todo vuelve a su normalidad, ¿no? El chiste es no subir en exceso para no tener un problema de salud y que tu bebé no tenga herencia Genes, y, y el otro día estaba yo escuchando el, el tema, ¿no? de, de van creando adip adipositos y cosas como que donde acumulan la grasa. Cuando la mamá o deja de comer mucho, o se alimenta mal en exceso. Entonces, todo equilibrio. Si te pones a analizar, sí, sí, impacta, pero siempre hay momentos de retomar, de agarrar las riendas y tomar las riendas de tu proceso y ver qué necesitamos. Para poder solucionarlo. Y por eso la, la creación de este centro, para que en un mismo lugar puedan encontrar lo que necesiten. Aquí van a encontrar la respuesta, el acompañamiento, el coucheo, el apapacho, lo que necesiten. Porque sí es necesario ir pues, logrando la mejor versión de nosotras mismas.
1: Ay, no, de verdad que en él. El... Podría quedarme platicando 100 horas más de estos temas. Y ahorita que estoy embarazada, todo estoy así, atenta a cada palabra que estás diciendo para poder ir absorbiendo esta información y poder tomar decisiones con, confiada y segura. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Igual les, si a alguien le, le gustó la información, si ven que le puede servir alguna amiga, una prima, una hermana, nos ayuda muchísimo para poder que, seguir que, creciendo y que hagan, hayan más capítulos, pues que compartan, que además para poder ayudar al otro ¿no? con esta información que a veces no todo el mundo la tiene entonces cuando se la, se la compartes y les dices escucha esto, es muy bonito como, como sentir que pensaron en ti entonces si, si pensaron en alguien si creen que a alguien le vaya a funcionar esta información, no duden en compartir y pues nos ayuda muchísimo para poder seguir generando podcast eh, pues muchísimas gracias Anel de verdad, gracias por compartir como siempre, gracias por, por crear estos espacios tan bonitos y tan amorosos y llenos de, de amor y generosidad para poder ayudar en este proceso a muchas mujeres y que se pueda vivir con más tranquilidad, armonía y, y con seguridad para lo que viene. Gracias, Anel. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Desde el Sofá.